0: Imagínate, tanto tiempo soñaste descubrir tu vocación y ahorita tienes doble vocación. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble momento estás teniendo! Acá dijiste, después de años de sentirme perdida, de no saber qué hacer. Después de años de sentirme perdida, de no saber qué hacer. Ahora estás en un vórtice. Después de no tener vocación, ahora tienes dos Ada, también ahí mi consejo es Te lo digo con el corazón en la mano, ¿verdad? Eh, no me lo vais a tomar a mal Pero mi consejo es ¡Chíngale! Reinvéntate Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu Eres perfecto y eres perfecta tal como eres Solo tienes que darte cuenta Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas Hoy tenemos un episodio muy especial. No sé si se acuerdan que uno de los tipos de episodios que hago son episodios de, básicamente les llamo sesiones de coaching al micrófono. Y es cuando me mandan algunas preguntas o algunas inquietudes donde me doy cuenta que la respuesta digamos que no es corta. No, entonces, bueno, vamos a tratar de ayudar a Ada con una pregunta muy buena, muy amplia, que estoy segura que le puede ayudar a más personas. Primero que nada, les voy a leer lo que me dice Ada sale. Vamos con mucha atención porque es un texto bastante largo que luego voy a deshebrar para irlo viendo por partes, ir encontrando dónde están las contradicciones que nos terminan generando mucho estrés, mucha ansiedad, mucha duda y sobre todo miedo a la incertidumbre. Miren, les cuento que Ada es una persona que lleva escuchando Reinventate Podcast por mucho tiempo e incluso está eh, ha tomado muchos de mis cursos. Ada tomó primero Money Mindset, ahorita está en Sherpa, también está en Epic Self. Entonces, bueno, Ada definitivamente es una persona comprometida con su crecimiento, ¿vale? Entonces, eso no implica que por comprometerte no, eh, las cosas sean de repente muy fáciles. No, de todos modos vamos a cruzar la barrera del terror, salir de la zona de confort, pasar por muchas zonas de resistencia en el proceso de liberarnos de creencias limitantes y cualquier tema de falta de merecimiento con el que estemos batallando. Así que usa la historia de Ada como espejo, ¿ok? Vámonos con este texto. Me dice Ada. Llevo todo el día pensando por dónde lanzar mi pregunta. Si por aquí o por Sherpa o por Epic Self, te doy contexto. Decidí entrar a Sherpa justo en medio de mi proceso final de maestría, mientras estoy haciendo una tesis. La tesis me la regresan para correcciones y tengo el tiempo encima con las fechas. La presión es brutal. Mi hada quejumbrosa quiere decirte todos los porqués de la presión que siento por un sinnúmero de actividades que elegí precisamente desde mi intuición, certeza y corazón. Después de años de sentirme perdida en no saber qué hacer, ahora estoy en un vórtice de actividades que me encantan, pero al mismo tiempo me agotan, porque estoy activando mi energía masculina al full. Con toda esta activación, noto que mi merecimiento está pasando a otro nivel, pero justo me siento en esa línea. No encuentro aliento y me siento en el mero centro del salto y todo me asalta. Entonces, me siento en un momento de caos, porque es estirar la piel por aquello que tanto anhelaba mi corazón me siento en mi mejor momento el momento en el que soñé descubrir mi vocación y que ahora estoy a punto de darme a luz como agroecóloga y aún me llena de emoción me asusta de sobremanera es un cóctel de emociones dudo de mi merecimiento la pregunta es ¿por qué si ya estoy clara que encontré algo que soy agroecóloga y también life coach me llama todo fluyo, todo fluyó para que entrara perdón eh, sé que decidí con certeza desde mi intuición, pero ¿cómo sé que no me estoy equivocando o saturando o distrayendo? Porque ahora son tantas las cosas que me emocionan que no mido la dimensión de la inversión de recursos y tiempo. ¿Okay? El dinero también me afana y siento que no estoy logrando aprovecharlo. Me ataca la creencia limitante de no tengo llenadera porque quiero más y más. Hoy, después de organizar mis finanzas, porque al principio contaba con un plan y ese plan ya cambió, me estoy encontrando en, en que quizá no logre cubrir económicamente lo que me falta para titularme, porque estoy pagando varias cosas y ya se me movió el piso. Me imagino que aquí es el momento donde me, se me tienen que abrir las alas. ¿En qué momento surge la creatividad y logro dar ese salto entre el miedo y confiar? Veo con claridad que mis creencias limitantes están haciendo cortocircuito. Mi vieja yo se quiere desprender y estoy en el parto de mi nueva yo. Y eso incluye mi formación como agroecóloga y como life coach. Lo primero que pienso es tener una base segura buscándome un trabajo, pero sé que eso no lo quiero hacer. Quiero dedicarme a hacer esto. Y se me despierta el corazón y bajo mis propios términos ya estoy en un acelere total. ¿Cómo potencializar mi energía para atravesar esta transición y ver que mi éxito es inevitable? ¿Esto será una crisis de incertidumbre? ¡Híjole! Cuando yo leí esta pregunta de Ada, bueno, me daba vueltas la cabeza, porque definitivamente hay como. hay contradicciones cada tres renglones, Ada. ¿Ok? Es por eso que te sientes en el vórtice. Es por eso que tienes miedo. Es por eso que tienes dudas. Es por eso que crees que tienes una crisis de incertidumbre. ¿Ok? Primero que nada, las crisis de incertidumbre no existen. ¿Ok? Lo que está sucediendo es que se siente muy incómodo para ti. Nada más. Nada más. No lo hagamos, no lo hagamos más dramático de lo que es. Okay. Porque no es tan dramático. Simplemente estás sintiendo incertidumbre porque te estás acercando a la barrera del, del terror. La barrera del terror se las he explicado en varios cursos que ADA ha tomado. ADA ha formado parte de Relevante Espiritual. ADA está en Sherpa. ADA está en Epic Self. ADA ha pasado por Money Mindset. Entonces, técnicamente, ADA, de verdad, te lo digo con el corazón en la mano, tú sabes que te quiero mucho y te quiero ver triunfar. Pero el punto acá es que nuestra naturaleza y ojo, yo me, yo me identifico mucho con Ada porque Ada es eneatipo 4 y para los que estén familiarizados con el eneagrama de las personalidades, los eneatipos 4 son muy dramáticos. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque yo soy eneatipo 4. Yo me tiro al drama también. Me tiro al drama y soy muy empática con el drama de los demás. Es, eso me hace un excelente coach. Pero al mismo tiempo, conocer tu eneatipo, fíjate, fíjate, Ada. Conocer tu eneatipo es empoderador porque te ayuda a ver tus proclividades. De verdad que yo también soy bien dramática. Y hay veces que quiero llorar y que siento que me traga la tierra. Y hay veces que me siento sumamente saturada. Y hay veces que me siento sumamente melancólica. Y hay veces que no tengo energía para nada, ¿ok? ¿Pero qué pasa con todos estos años de trabajar en mí y de conocerme y de reconciliarme con mi personalidad, con mi forma de ver el mundo, con mi tipo 4, con mis dramas del pasado? Es que hoy puedo ver las olas de dramatismo y de abrumación y de no puedo y de esto es demasiado. Las veo antes de que me revuelquen. Eso es lo único, lo único que... Que, que va a hacer que tú conozcas tu netipo Al conocer tu enetipo, no dejas de ser dramática. Al conocer tu enetipo, te das cuenta de tu dramatismo antes de que sea demasiado tarde. Es decir, antes de que estés al borde de un ataque de ansiedad, ¿ok? La ansiedad está es un cóctel de emociones, es un cóctel de miedo, de duda y de incertidumbre, ¿cierto?, entonces, no estás en una crisis de incertidumbre, simplemente estás sintiendo ansiedad porque se te está juntando el miedo de no poder dar el ancho, la duda de que te alcance el dinero, la incertidumbre de qué tan exitosa vas a ser. Y es por eso que vienen ideas como de qué tal que me apresuré, qué tal que no fue el momento adecuado, qué tal que es demasiado, qué tal que no me alcanza, qué tal que me busco mejor un trabajo, ¿ok? Entonces entendamos que tienes una proclividad a sentir todas estas emociones de maneras exageradas porque el eneatipo número 4 exagera porque lo siente demasiado a flor de piel. Entonces, de entrada, mi primera recomendación es tienes que procurarte y cuidarte sabiendo que eres un eneatipo 4. Entonces, este es el momento de sacar todas tus herramientas emocionales. Por ejemplo, en Sherpa, en la introducción... Tienes una mezcla de flores de Bach. A mí me gustaría saber si ya te las estás tomando. Porque esa mezcla floral anticipa todas las emociones que te van a venir independientemente de que estés haciendo más cosas. Simplemente por estar haciendo Sherpa, te vas a sentir abrumada. Te va a venir el miedo, la duda. Te va a venir la responsabilidad. Te va a venir el síndrome del fraude. Y esa mezcla floral fue diseñada por mí previendo que ya te iban a venir estas emociones de cualquier manera. Entonces, a mí me gustaría saber si ya te las estás tomando. Y si no te las estás tomando, te las deberías de estar tomando en modo emergencia. ¿Cuál es el modo de emergencia? Cuatro gotas debajo de tu lengua cada hora, durante las horas que estás despierta. ¿Ok? Eso, de primera entrada. Segundo, ¿qué tanto estás haciendo tus meditaciones para empezar a visualizar tu yo del futuro en tu texto. Me dijiste que estás sintiéndote muy abrumada y que tu piel se estira y que sientes que estás en tu mejor momento, pero al mismo tiempo todavía no usas tus alas. Entonces te sientes como en este parto de dejar ir a tu yo quejumbrosa del pasado y dar a luz a tu nueva yo que sabe exactamente qué quiere. Cierto? Bueno, bueno, pues esa meditación guiada es súper importante porque es una ayudadota a tu subconsciente. En esa meditación guiada, para los que no la han escuchado, yo la, eh, la diseñé, la creé, guiándote a visualizar que en medio de tus dos piernas estás sembrando un montón de semillas súper valiosas. Y esas semillas van cargadas de lo que ya sabes, de lo que decidiste con certeza. No, Tú dices, yo decidí con el corazón en la mano, siguiendo mi intuición, siguiendo mi corazón con toda la certeza. Bueno, estás en, esa es la acción de sembrar las semillas. Estás sembrando las semillas de ser una agroecóloga, las semillas de ser una life coach, las semillas de leva, levantar tu amor propio, las semillas de empezar a manifestar abundancia económica, ¿no? Entonces, con esa, con esa meditación, yo te guío a empezar a visualizar que todas esas semillas empiezan a germinar, que empiezan a brotar semillas, no, sembrar raíces, empezar a crecer para eventualmente darte fruto. ¿Pero qué es lo que tú haces con ese tipo de visualización creativa en una meditación guiada? Estás básicamente dándole una ayudada y recordada a tu subconsciente de lo que tu corazón ya sabe. ¿Para qué? Para que en base a la repetición empiecen a reemplazar... Todas estas nuevas creencias, toda esta nueva certeza, toda esta nueva visión de un nuevo mundo, de una nueva realidad para ti, en base a la repetición, empiezan a reemplazar todas tus creencias limitantes anteriores, de no sé si se va a poder, no sé si va a alcanzar, no sé si voy a dar el ancho, no sé si tengo el espacio, no sé si tengo el espacio emocional para dar a luz a esta nueva hada. Entonces, Todas tus creencias limitantes de no sé quién soy, ni para dónde voy, ni qué quiero de la vida, ni cuál es mi profesión y mi vocación, todavía están engranadas en tu subconsciente. Se están viendo retadas todos los días por esta nueva eh, alegría y gozo que tienes al escribir tu tesis, al escribirte un curso, al darte cuenta que el contenido te encanta, pero eso no quita que se sienta incómodo. Entonces tienes que agarrarte de tus herramientas, escuchar tu meditación, tomarte tus flores. Por ejemplo, Affirmation Walk. ¿Qué tanto estás haciendo tu Affirmation Walk? no? El Affirmation Walk no es un ejercicio. El Affirmation Walk no es una caminata para conectar con la naturaleza. El Affirmation Walk es una mezcla de todo. Es una mezcla de mover el cuerpo, liberar toda tu energía nerviosa, conectar con la naturaleza, hacer grounding y al mismo tiempo mover la energía de manera que puedas verbalizar con tu corazón acelerado todo lo que quieres. En tu affirmation walk, tú deberías estar diciendo ahorita, soy una agroecóloga exitosa. Mi tesis, eh, mi, tesis, mi tesis es la mejor del mundo. Cada día me la regresan con menos correcciones. Mi tesis está a punto de ser terminada. Mi tesis está terminada. Mi tesis es un éxito rotundo. ¿Me explico? Cuando tú vas caminando aceleradamente, Ada, no es como de, ay, espero que mi tesis surja. Espero que mi certificación fluya. No, no, no. Tu, te, tu affirmation walk debe de ser un empuje de adrenalina para tu subconsciente donde tú te aceleras en fe. Eso es bien importante. Tú te aceleras en fe para decretar lo que quieres que sea antes de que sea. Ok, todo esto es una ayudadota para tu subconsciente. No se trata nada más de que yo te diga, Ada, abre las alas y aviéntate. No es Ada. Tómate tus flores, haz tus meditaciones, haz tu affirmation walk, haz tu manifiesto de deseos y abre las alas y tus alas van a volar. Pero tú tienes que cultivar cañón, tienes que proteger esas semillas cañón, tienes que irrigar la tierra, tienes que remover lo que no te sirva, tienes que quitar toda la hierba mala todos los días. Porque al hacerlo estás liberándote de esa ansiedad. Estás liberándote de la duda, estás empujando la incertidumbre fuera, estás empujando los miedos fuera, ¿ok? Entonces, no se trata de que pienses, híjole, estoy bien, bien ocupada, tengo la tesis y me la regresan, ¿no? Simplemente al decir tengo la tesis y me la regresan, perpetúas que te la sigan regresando. Porque tú lo que estás poniendo tu atención es... Yo hago la tesis, pero la tesis tiene un montón de correcciones y esas correcciones me quitan un montón de tiempo. Por ende, las correcciones van a seguir viniendo y te van a seguir quitando el tiempo. Entonces, es hora de que tú empieces a declarar que tu tesis es un éxito rotundo, que ya terminaste tu tesis, que tu asesor de tesis te felicita y te dice, ah, tu tesis está increíble! Ah, tu tesis ya está lista! ¿No? Entonces, empieza a conectar con esa satisfacción que sentirías en tu corazón cuando escuches esas palabras. Y entonces haces que tus esfuerzos te rindan más porque te empiecen a dar los frutos que tanto quieres. ¿Me explico? Ahora, eh, por ejemplo, en Sherpa, en Sherpa tú tienes muchísima autonomía, que tal vez es algo que no ha sentido, fíjate. En Sherpa son ocho módulos que yo considero que te van a tomar ocho meses, ¿no? Ocho módulos, un mes cada uno, ocho meses en total. Y tienes cuatro meses de colchón, ¿ok? Entonces, tú ahorita podrías decir, ¿sabes qué? Me voy a aventar un mes con la introducción de Sherpa, porque en Sherpa, en la introducción, te doy puras herramientas para Mindset. Puras herramientas para Mindset. Te digo, está tu manifiesto Sherpa, está tu meditación para conectar con tu yo del futuro, está tu mezcla floral, está todo el tema de los affirmation walks, ¿no? Está el tema del autoconocimiento, donde hablamos del Enneagrama como herramienta para ir hacia adentro y está el tema de la numerología con Teledipity, ¿no? Con eso, todo eso, si tú lo fortaleces, si tú realmente lo, lo internalizas, si tú realmente lo ocupas, y lo transpolas a tu tesis, a tu carrera como agroecóloga. Con eso tienes, Ada, con eso tienes, porque no solamente estás avanzando en Sherpa y estás avanzando en tu fortaleza, en tu certeza, en tu amor propio, sino que también estás aplicando todas esas herramientas en tu carrera personal. Y es por eso que yo le digo a todos los que quieren convertirse en life coaches que tu primer cliente de coaching eres tú. Tu primer cliente de coaching eres tú. Y para coacharte necesitas conocerte a profundidad. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahorita. Si tú me dices que eres en el tipo 4, me das una ventana a tu corazón. Yo sé perfectamente cómo funcionamos los eneatipos 4. Y aunque todos somos diferentes, porque podemos tener a la 3 y a la 5, ¿no? De cualquier manera, yo entiendo que el eneatipo 4, su queja del mundo es que si todos sintieran como yo, el mundo sería diferente. Y yo sé que ahorita tú sientes, Ada, que, que tus emociones te sobrepasan, que tu corazón está todo lo que da, que te sientes sumamente vulnerable porque estás pasando por el fuego de muchas cosas que quieres al mismo tiempo, ¿no? Pero el hecho de que tú conozcas tu eneatipo no debe de ser algo que te haga hundirte más en las arenas movedizas de nuestro subconsciente. Al revés, que tú conozcas tu eneatipo se convierte en un ancla que te permite... Salir de las arenas movedizas una y otra y otra y otra vez. Y para salir de las arenas movedizas te vas a encontrar reforzando lo que tu corazón supo con certeza en el momento que te, inscribiste a, que te inscribiste a la carrera o en el momento que te inscribiste a Sherpa o en el momento que te diste cuenta de cuál es tu vocación, de cuál es tu valor y de cuál es tu merecimiento. Entonces, fíjate, en el texto que me mandaste hay varios momentos donde te contradices, fíjate. Esto te lo, te lo voy a enseñar porque te va a abrir los ojos cañón, ¿ve? Fíjate, aquí dices, eh, elegí precisamente desde mi intuición, certeza y corazón, ¿ok? Dijiste, eso tú lo escribiste, Ada. Elegí desde mi intuición, certeza y corazón, ¿ok? Un poquito más abajo dices... Eh, sé que decidí con certeza desde mi intuición. Sé que decidí con certeza desde mi intuición, ¿ok? Tú escribiste esas líneas. Luego también dices, eh, si ya estoy clara que encontré algo que quiero y todo fluyó para que entrara, ¿ok? Si ya estoy clara que encontré algo y todo fluyó para que entrara, Decidí con certeza desde mi intuición. Elegí desde mi intuición certeza y corazón, ¿ok? Te estoy repitiendo tus propias palabras y después viene una pregunta que di que haces. ¿Cómo sé que no me estoy equivocando? ¿Cómo sé que no me estoy equivocando? La respuesta es obvia. La respuesta tú la diste. Decidí con certeza. Decidí desde mi intuición. Decidí, decidí desde mi corazón. Todo fluyó para que entrara. ¿Cómo sé que no me estoy equivocando? Ada, este es el momento en el que te haces responsable de seguir tu intuición y tu corazón y dejar atrás la voz del miedo y la duda que solamente está en tu cabeza porque son partes de tus mecanismos de defensa del pasado. Este es el mejor momento para dejar de activar tus defensas y empezar a dar el brinco de realmente confiar en que tu corazón sabe lo mejor para ti, en que tu intuición es tu sabiduría divina y en que si todo fluyó... Es porque el universo entero conspiró para que tú pudieras tanto entrar a la carrera como entrar a Sherpa, como estar haciendo tu tesis, como tener el dinero necesario en el momento en el que lo necesitabas. Entonces, no es que yo te diga... Yo no te tengo una receta nueva para saber cómo darnos cuenta si no te estás equivocando. Simplemente yo leo tus palabras... Y me doy cuenta que si tú de verdad seguiste tu corazón y seguiste tu intuición y actuaste con certeza, ahorita simplemente estás regresando a mecanismos del pasado y por eso estás dudando de ti. Y evidentemente, seguir mecanismos del pasado simplemente significa que te estás alejando de tu camino. ¿Me explico? O sea, tú encontraste el camino y con certeza, intuición y corazón estás dando pasos, ¿no?, hacia el futuro que quieres, hacia dar a luz a la nueva hada, a tu nueva versión de ti misma, a tu nueva realidad, a tu nuevo futuro, a lo que quieres manifestar. Pero cuando te llenas de dudas y de incertidumbres y te preguntas si te estás equivocando, pues básicamente es como dar unos pasos atrás, tanto en el camino de tu vida como un bajón en tu vibración. La vibración de certeza, de amor, de inspiración, de motivación. Toda esa vibración te acerca a las emociones más placenteras, ¿no? Pero cuando empiezas a dudar y empiezas a decir, ¿será que me apresuré? ¿Será que no puedo con tanto? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que estoy en una crisis? ¿Será que mis alas van a funcionar o no? ¿Será que me consigo un trabajo o no? Tú te estás regresando a las vibraciones densas que tenías antes. Y si les das rienda suelta, te puedes regresar a lo que ya conoces, a la hada de antes que no sabía que quería, a la hada de antes que se sentía que no encontraba su vocación, a la hada de antes. Porque siempre vamos a tener la proclividad de regresar a lo que ya conocemos. Y lo que ya conocemos son las versiones de nosotros del pasado. Te lo juro, hada. Yo también me puedo regresar a versiones de mi pasado donde me sentía confundida, donde me sentía frustrada, donde me preocupaba muchísimo el dinero, donde me sentía sola, donde me sentía muy dramática, donde me sentía muy melancólica, donde me sentía muy intimidada por el futuro, intimidada por los demás, donde me comparaba muchísimo. Sé perfecto hacerlo porque en mi pasado lo he hecho por años entonces, evidentemente, para mí es muy fácil regresar a ese pasado. Es mi zona de confort, últimamente, es mi zona de confort, no porque sea cómoda ni porque me guste, simplemente porque sé qué es vivir en ese pasado. Lo que pasa es que cuando nos encanta el autoconocimiento, la espiritualidad, cuando conocemos las leyes universales, nos atrevemos a empezar a querer más. Nos empezamos a, a, a atrever a soñar, a darle voz al corazón, a preguntarle al corazón qué quieres, ¿no?, y empezar a perseguir sus sueños. Ver últimamente, todos los sueños de nuestro corazón siempre son algo incierto. Siempre son algo que me lo puedo imaginar, pero no sé exactamente cómo se siente. Y en esa transición, nuestro sistema nervioso se incomoda. Nuestro sistema nervioso no sabe bien cómo hacerle. Esa es la realidad. Entonces, es por eso que todas las herramientas que te mencioné antes... Conocer tu enneagrama, hacer tu affirmation, walk, meditar, enfocarte en tu respiración, tomarte tus flores, todo eso son herramientas que nos ayudan a seguir siendo valientes para darle una. y darle un apoyo a nuestro sistema nervioso para no claudicar. Porque si fuera fácil, Ada, todo el mundo lo haría. Si seguir sueños fuera fácil, todo el mundo seguiría sus sueños y los cumpliría. La realidad es que se siente muy incómodo, y por eso la gente, generalmente, y me incluyo. Nos hacemos para atrás, nos hacemos para atrás. Yo en el pasado había intentado muchas cosas y me hacía para atrás. Intentaba algo y me hacía para atrás. Intentaba algo y me hacía para atrás. Porque no entendía por qué si estaba siguiendo un sueño se sentía tan incómodo. Y de repente, con tanta incertidumbre y decir, híjole, ni siquiera tengo la certeza de que voy a triunfar, pues mejor no me arriesgo. Mejor no me hago la vida complicada. Mejor no soy masoquista. Pero cuando entiendo que para cruzar la barrera del terror puedo echar mano de muchas herramientas para no claudicar, para ser fuerte, pues fue entonces cuando empecé a dar saltos cuánticos. Cuando dije, pues ni modo, no me gusta mi yo del pasado, no me gusta mi trabajo del pasado, no me gustan mis finanzas del pasado, no me gustan mis relaciones amorosas del pasado, no me gusta la sensación de mi cuerpo del pasado. Así que me voy a aventar en esta incertidumbre, agarrándome de mis herramientas para que no sea tan complicado, aferrándome a lo que mi corazón quiere, recordándole a mi corazón lo que decidió con certeza, aun cuando siente miedo, para pasar todas las arenas movedizas de este sueño y luego del que sigue, y luego del que sigue, y luego del que sigue. Porque eso es algo importante que necesitas entender, Ada. Este es el comienzo de una nueva vida. Y no hay una meta. Ahorita tendrás una meta, sacar tu tesis, después sacar tu certificación y después va a venir otra y otra y otra. Después va a ser lanzar un curso, después va a ser hacer tu propio retiro, después va a ser armar un proyecto con socios, al rato va a ser poner una compañía, al rato va a ser, eh, en, no sé, casarte, al rato va a ser ser mamá, al rato va a ser, ¿no? Entonces en la vida vas a tener un montón de metas, un montón de sueños por cumplir y todos te van a requerir que atravieses las arenas movedizas de la duda y de la incertidumbre en lo que lo normalizas, en lo que extiendes tus alas, en lo que empiezas a extender más y más y más. Tu zona de influencia. Tu zona de influencia es lo que sucede cuando extiendes tu zona de confort y vas empujando la barrera del terror. Ahora. ¿Qué pasa cuando sientes que son demasiadas cosas al mismo tiempo? Mira, por un lado, mi consejo aquí va doble, ¿ok? Y, y es un poco contradictorio porque la única que puede decidir eres tú, ¿sale? Pero yo veo dos posibilidades. Por un lado, veo que te puedes estar sobresaturando y puedes estar priorizando mal, ¿vale? Entonces, las prioridades van, primero, ¿qué es lo que tu corazón quiere, no?, todo lo que tu corazón no quiera, lo puedes sacar. Sácalo. Pero si tú me dices que tu profesión como agroecóloga te encanta, tus ganas de prepararte como life coach, lo decidiste desde el corazón, con toda la certeza y siguiendo tu intuición, pues yo por ahí veo que no sacrifiques ninguna de las dos. Pero, por ejemplo, también te metiste a Epic Self. ¿No? Entonces yo te diría, bajo esa luz... ¿por qué no te aguantas tantito con Epic Self? ¿Por qué no lo pospones tantito? ¿Por qué no le das un poco de calma a Epic Self? Y ya que termines tu tesis, entonces le abres camino a otra cosa más. Porque si genuinamente te sientes súper sobresaturada, pues entonces quizá estás leyendo un libro y le vas a dar pausa. Ponlo en el librero tantito. Quizá en Epic Self empezaste... Y no era una de tus prioridades porque, de hecho, en Epic Self hay menos riesgo. Es menos la inversión económica, es menos el tiempo que te quita y también es más el tiempo que tienes para explorar ese contenido. Entonces, quizá a ese le podrías dar un poco de calma. No sé si tienes por ahí otras cosas como, no sé, algo de tu vida social o estás saliendo con alguien. Quizá a eso le das calma. Quizá dices, ¿sabes qué? Ahorita mis prioridades solamente son estas cosas que me implicaron más inversión económica y que tienen fecha límite. Mi tesis tiene que salir ya y después de mi tesis va Sherpa. Después de Sherpa va mi vida social y después de mi vida social va Epic Self. No sé. Tú tienes que ir priorizando conforme las prioridades de tu corazón. Pero si sientes que no puedes, si sientes que de verdad es mucho y te sientes sumamente ansiosa, sumamente cansada, pues entonces tú tienes la autonomía de decidir qué cosas pospones o qué cosas sacrificas y cancelas de tu vida. ¿No? Pero por otro lado, también si me dices, no, pues es que no quiero cancelar ninguna porque todas las quiero con la misma intensidad, pues entonces, Ada, este es el momento de que te des cuenta que sí puedes. Mira, aquí, aquí dijiste, fíjate, Estoy en un momento de caos porque estoy estirando la piel por aquello que tanto anhelaba mi corazón. Me siento en mi mejor momento, el momento en el que soñé descubrir mi vocación. Imagínate, tanto tiempo soñaste descubrir tu vocación y ahorita tienes doble vocación. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble momento estás teniendo! ¿No? Acá. Acá dijiste, después de años de sentirme perdida, de no saber qué hacer. Después de años de sentirme perdida, de no saber qué hacer. Ahora estás en un vórtice. Después de no tener vocación, ahora tienes dos. Ada, también ahí mi consejo es. Te lo digo con el corazón en la mano, ¿verdad? Eh, no me lo vais a tomar a mal. Pero mi consejo es chingale, <risa> ¡Rescata el tiempo perdido! ¡Rescata el tiempo perdido! ¡Qué increíble! ¿Te sientes sobresaturada? ¡Es normal, querida! Los sueños cuestan. Los, cuest Los sueños nos estiran. Y mira, yo, yo me identifico contigo porque... Yo me sentí años atrasada, de verdad. Mira, yo esto se los he contado, pero si hay algunas personas que sean nuevos en este podcast y quizá no han escuchado los primeros episodios de Reinvéntate, les hago un resumen rapidísimo. Que yo, eh, pues yo estudié, yo, me, yo después de la preparatoria me fui a un internado cristiano y regresando al internado cristiano, mi intención era entrar a la universidad para estudiar lo que siempre había querido estudiar, que era diseño gráfico. Sin embargo, el problema estuvo en que cuando regresé a México no había dinero en mi casa para que yo entrara a la universidad. Así que conseguí trabajo y empecé a trabajar en Starbucks. Se trataba de que iba a ser un trabajo eventual en lo que yo podía entrar a la universidad y pensaba que iban a ser seis meses. Después de eso, se alargó a un año y después de ese año se alargó a dos años y después de esos dos años se alargaron a tres años. Cuando yo entré a la universidad, entré... Eh, cuando todos mis amigos o la gente de mi edad estaban graduándose de la universidad y yo apenas estaba entrando. Después de eso cometí un error y me metí a estudiar una carrera que no quería simplemente porque la carrera que realmente quería no habría inscripciones y yo estaba súper desesperada por meterme ya a lo que sea. Me metí y me equivoqué, me tuve que dar de baja. Después finalmente, cuatro años y medio después, en, me metí a estudiar diseño gráfico. Todo el tiempo que estuve en la carrera de diseño gráfico, yo era la más grande de edad. Yo era la más grande de todas las que estaban estudiando conmigo y todos mis amigos contemporáneos ya estaban en sus primeros trabajos. Yo me sentía completamente frustrada. Después de salir de la carrera, me metí a mi primer trabajo. no, Finalmente iba a ganar dinero y terminé en un trabajo que odiaba. Odiaba y me pagaban una bicoca. Me pagaban nada. No me alcanzaba para nada. Duré nueve meses trabajando ahí. Después de esos nueve meses trabajando ahí, eh, corté con... No, no es cierto. Después de eso, puse mi, mi propio despacho y estuve tres años tratando de que mi propio despacho despegara. Y después de esos tres años fue cuando corté con el que yo pensaba que era el amor de mi vida y caí en una depresión profunda por corazón roto. Esa depresión profunda me duró como un año y medio. En ese año y medio, yo de verdad que no podía hacer absolutamente nada. Casi quiebro mi emprendimiento. Los tres años que le había dedicado habían servido para nada. Me sentía profundamente eh, ofuscada, con mucho miedo, con mucha incertidumbre, con mucho vacío. Me sentía que me había equivocado de carrera y que no tenía ni la menor idea de que otra carrera me pudiese haber funcionado más. No tenía dinero, estaba a meses de cumplir 30 años. Me aventé, o sea, en este, en este pequeño paréntesis, te recuerdo... Porque tú, yo sé que tú has escuchado mi podcast desde hace mucho, Ada, y quizás estas historias ya las conoces a profundidad. Pero el punto es que me aventé una década entera, una década entera como mayate pegando contra las paredes sin saber hacia dónde ir. Confundida en el amor, confundida con el dinero, confundida con mi independencia, confundida con mis sueños, confundida con mi cuerpo, confundida con mi amor propio, confundida en todo. Pero cuando cumplí 30 años, después de una década entera, ¿no?, de equivocarme, de trabajar en Starbucks, de trabajar por acá, de trabajar por allá, de deprimirme, de buscar ayuda, de buscar a Dios, de buscar de todo, a los 30 años encontré mi verdadera vocación, inicié mi certificación como coach, me independicé, hice todo por encontrar el verdadero amor de mi vida y lo encontré, ¿no?, Ahorita tengo 37 años, llevo 7 años en un vórtice, Ada, en un vórtice, certificándome, cambiándome de país, casándome, encontrando mis clientes, aflorando mis finanzas, haciendo lanzamientos de cursos, fracasando en unos, triunfando en otros, haciendo un montón de cosas que me han llevado a sentir nervio, a sentir miedo, a sentirme frágil a sentirme valiente, a sentirme fuerte, a sentirme como nueva. Pero sigo siendo en atipo 4, sigo poniéndome triste, sigo llorando por todo. Pregúntale a mi esposo y te va a decir que yo lloro diario. A veces lloro de felicidad, a veces lloro de nervios, a veces lloro de miedo, a veces lloro de enojo. <risa> Pero lloro un buen. La diferencia está... En que me acuerdo de cuando estaba como mayate contra la pared, frustrándome porque nada se sentía bien. Y ahora, mis alas me sirven y vuelo y vuelo y vuelo y me canso y regreso y me apapacho y me cuido y me arranco hacia otro destino. Y voy volando, respetando mis ritmos, por supuesto. Pero confiando en mi corazón, confiando en mi intuición, confiando en todas las decisiones que he tomado con el corazón en la mano, aunque me han generado mucha incomodidad. Mira, yo decidí casarme con Brent. Bueno, decidí iniciar mi relación con Brent siguiendo mi corazón y mi intuición. Pero en el inter de la manifestación de este amor, no manches. Nos aventamos dos años y medio a distancia. Luego nos casamos y nos aventamos otros dos años esperando la green card. Ahorita llevamos dos años viviendo juntos pero han sido con la pandemia fue un caos mudarnos de aquí, mudarnos para allá, vivir en el camión, rentar un departamento, no aprender a fluir. Con los cambios de la vida, con nuestros cambios de energía y aunque me ha generado mucha incomodidad, también me ha generado tanta satisfacción y tantos momentos hermosos que no me arrepiento, pero para nada me doy cuenta que mi intuición nunca se equivoca. Mi mente es la que le cuesta trabajo, mi mente es la que se llena de miedos, la que se arrepiente, la que cree que el dinero no nos va a alcanzar. Ahora, en mi vocación, no me arrepiento, pero para nada, ¿no sabes lo agradecida que estoy con la Esther hace siete años? Que se metió a certificarse, porque todo lo que he construido ha sido con mi nueva vocación. Y sigo siendo diseñadora, eso no me quita que soy diseñadora, mi despacho de diseño, que casi quiebro revivió entre los muertos y ahorita sigue fuerte, sigue firme. Ustedes saben que mi despacho de diseño se llama Rocket Comunicación Visual y te puedes meter a la página web y está completamente actualizada. Es un despacho que funciona y que jala. Pero eso no quita que mi verdadera vocación y mi verdadera pasión es que soy Life Coach y que ayudo a muchísimas personas a transitar lo que yo ya transité. Entonces, bueno, todo esto te lo quiero decir, Ada, para que me caches el punto de que no manches, si estuviste tantos años como Mayate, dándote trancazos contra la pared como yo, y ahorita estás encontrando tantas cosas al mismo tiempo, chingale, Porque que sepamos, vida solo hay una. Y nos podrán hablar de vidas pasadas y de vidas futuras. Pero últimamente estamos aquí en esta experiencia humana. Eres de carne y hueso, Ada. Estás en este cuerpo. Tienes este nombre. Hoy eres Ada. Hoy eres Ada. Hoy eres, eres Ada Rivera. Hoy estás a punto de terminar tu tesis como agroecóloga que te encanta. Hoy estás iniciando el viaje de certificarte como Life Coach que te encanta. Hoy estás tomando cursos que te llenan el corazón. Hoy estás haciendo revisiones ¿no? con tu, con tu maestro de tesis o con el director de tu proyecto final o lo que sea. Y sí, quizá estás saturada. Pero acuérdate, acuérdate de cuando no sabías, acuérdate de cuando querías tu vocación, acuérdate de cuando querías encontrar el flow. Ahorita ya lo tienes y quizá no se está sintiendo como creías. Quizá tú creías que se iba a sentir como una paz. Quizá creías que te ibas a sentir que estabas sobre sobre nubecitas, suavecitas. Y te estás dando cuenta que no, que es un huracán de emociones. Pero ¿qué es mejor, Ada? Este huracán de emociones, este vórtice para el que fuiste diseñada o esa sensación de incertidumbre porque no sabes ni para qué veniste a este mundo, ¿no? Entonces, si lo pensamos desde ese lado, yo me sentiría súper contenta de estar en este ajetreo porque de verdad, Ana, digo, Ada, es un placer sentir. Aún este, esta incertidumbre y este estiramiento y esta tensión que sientes. Yo también me paso noches en insomnio todavía. Nerviosa porque es el lanzamiento de mi curso. Nerviosa porque estoy por firmar el contrato para mi libro, ¿no? Ya lo firmé, pero me estoy acordando. Cuando firmé el contrato con eh, la editorial con la que voy a publicar mi libro, ¿tú crees que dormí? No, no dormí. Andaba súper emocional, andaba haciendo mi affirmation walk, andaba tomándome mis flores, andaba meditando, andaba llorando con Brent, ¿no? Platicándole cómo me sentía. Pero me recuerdo la década de mis 20s, donde obviamente no todo fue malo, pero donde andaba bien perdida y no sabía quién era. Y los siete años que llevo en la década de mis treintas, y digo, qué maravilla. Porque para eso fui diseñada, para vivir en un vórtice de sueños, para vivir en un vórtice de emoción, de triunfos, de victorias, de emociones al, al rojo vivo. Yo prefiero eso. Y yo creo, por lo que te conozco, Ada, yo creo que tú también. Y quizá este episodio solamente es para recordarte a ti y a todos los que se estén sintiendo identificados que últimamente vida solo hay una. Y si tú eres de carne y hueso en este momento, fuiste diseñada para sentir. El gran regalo de la experiencia humana es que podemos sentir emociones. Y acuérdate que no hay emociones ni buenas ni malas. Las emociones simplemente son. Así que si te sientes triste, disfrútalo. Si te sientes feliz, disfrútalo. Si te sientes enojada, disfrútalo. Si te sientes eh, melancólica, súfrelo. Digo, disfrútalo. El punto es que tú tienes el poder de cambiar de emociones conforme te permite sentirlas y conforme lo que te estás, em te estás atreviendo a pensar. Entonces, cambia tus pensamientos y cambiarás la sensación de tu cuerpo. Ahora, si ya te sientes abrumada, date chance de sentir esta abrumación para que puedas transitar a otra nueva a través de cambiar tus pensamientos. ¿okay? Entonces, ya me siento llena de incertidumbre. ok. La incertidumbre es miedo, duda, anticipación del futuro. Así que anclate al momento presente y bajará tu incertidumbre. Preocúpate por lo que tienes enfrente. Prioriza. Recuerda el pasado y di, ¿qué chingón es mi presente? ¿Qué plena me siento en mi presente? ¿Qué llena estoy en mi presente? ¿Qué abundante soy en mi presente? Y sí, si me abruma. Y sí, si me da miedo. Y sí, si me siento nerviosa. Pero últimamente, si tomaste tus decisiones desde el corazón, desde tu intuición y todo fluyó, que no se te olvide cuando te sientes en densidad lo que tenías claro cuando te sentías en ligereza. Recuérdatelo. Recuérdatelo. Dítelo todos los días. Vete al espejo ahorita, vete al baño, al espejo de tu baño y dite, a ver, ya sé que tienes miedo, Ada, ¿no? Dítelo tú, tú a ti misma. Ya sé que tienes miedo. Ya sé que tienes la proclividad al drama. Ya sé que te encanta eh, enredarte la mente y enredarte la cabeza de dudas y de miedo. Ya sé que te encanta preocuparte por el dinero. Pero yo te quiero recordar que estás teniendo todo lo que algún día pediste. Certeza, vocación, amor, conexión. Te quiero recordar que hace un mes o dos meses o tres meses... Las decisiones que tomaste las tomaste desde el corazón, las tomaste siguiendo tu intuición y simplemente con eso sabemos que no te equivocaste porque tu intuición es tu sabiduría divina. Eso quiere decir que no te equivocaste, ok, no te equivocaste, que ahorita no se sienta rico. Simplemente es que estás en una transición y estás pasando por las arenas movedizas y es tu momento para demostrar que eres resiliente, que eres fuerte y que estás dejando a la hada quejumbrosa atrás. prioriza, cancela todo lo que no quieras, pero si no quieres cancelar muchas cosas, pues entonces afiánzate, aférrate y dale. Y te quiero contar que hace de verdad que no tiene mucho, hace como, ¿qué será? Yo creo que como una semana nada más. Alguien me escribió y me preguntó y de hecho lo, va a escuchar este episodio porque sé que es alguien que escucha Reinvéntate Fielmente. Y me preguntó, oye, Esther, este, ¿por qué no? Has, ¿Por qué no has publicado episodios en reinventate, no, porque la semana pasada, la semana antepasada publiqué un episodio diario y luego le bajé y publiqué solamente dos episodios esta semana, ¿no? Lo cual quiere decir que no grabé. Y alguien me preguntó, oye, ¿y qué pasó? ¿Por qué no, ¿por qué no publicaste episodios? Te extrañamos. Lo cual agradezco con el corazón en la mano porque es una manifestación de lo que yo tanto quería pero al mismo tiempo le contesté porque hay veces que no tengo no tengo energía para tanto, no hay veces que no tengo los mismos niveles de energía. Esa fue mi respuesta y es verdadera. Fíjate, el otro día yo estaba súper abrumada y me decía Brent, ¿por qué estás tan estresada, no? Y yo le decía, híjole, es que siento que se me juntó todo. Tengo que grabar episodios del podcast. Tengo que grabar contenido nuevo para relevante espiritual. Tengo que eh, atender a las preguntas de mi curso Epic Heart y mi curso Epic Self. Tengo que estar en todas las sesiones eh, que tengo en vivo con mi gente de Sherpa. Además, tengo un montón de sesiones de coaching que tengo que dar. Además, tengo que entregarle eh, capítulos nuevos a mi editor por mi libro que ya va a salir. ¿no? Y además... Quiero organizar un retiro y además quiero eh, leer este libro y además quiero empezar a dar sesiones de hipnosis y además, ¿no? Y entonces yo, esto que se lo estaba contando a Brent, sonaba como un suplicio, ¿no? La verdad, ¿por qué? ¿Por qué sonaba como un suplicio? Porque soy eniatipo 4, entonces soy bien dramática. Y entonces se lo contaba con lágrimas en los ojos, con el corazón apretado, ¿no? Y Brent, que wow, es mi mejor manifestación, <risa> me dice, oye, ¿te estás dando cuenta cómo parece que todo lo que, lo, que, lo que me dijiste, todo lo que me dijiste, depende de ti? Es decir, eres autónoma sobre todas esas cosas. Nadie te está obligando. Todas esas cosas tú podrías ahorita decidir que no las vas a hacer. ¿No? Y es ahí donde me recordó. Todas tus obligaciones, ve qué bonito, todas tus obligaciones son voluntarias. Nada de lo que yo le dije fue: mi jefe me está forzando a ir a la oficina en sábado. Mi empresa me hace quedarme horas extras y estoy muy cansada. No, todo lo que le dije es voluntario, todo lo que le dije que tengo que hacer, yo misma lo diseñé. ¿Y sabes qué? Yo lo diseñé siguiendo mi corazón, siguiendo mi intuición y todo fluyó. Estoy usando tus palabras, Ada. ¿Cómo sé que no me equivoqué? ¿Cómo sé que no es demasiado? Lo sé porque confío en mi intuición. Porque a pesar de sentirme densa a veces, sobresaturada, con miedo, con duda, con tristeza, con melancolía, con lo que sea, no me olvido de que cuando lo diseñé, cuando lo inventé, cuando lo creé, lo estaba creando en un flow. Lo estaba creando en un flow creativo, siguiendo mi corazón, atreviéndome a perseguir mis sueños. Y entonces Brent me dice, si, si sientes que te sobrepasa, pospon algo. Entonces pienso, posponer Sherpa, imposible. Tengo un compromiso con todos mis coaches y me encanta. Entonces, no. Posponer Re relevante espiritual, jamás. Relevante espiritual, me encanta. Relevante espiritual es mi grupo de estudio mensual y me fascina. Y tengo gente ahí que está esperando mi contenido y me encanta. Posponer mi consejo a la gente que entra a Epic Card y a Epic Self. Monitorear el grupo. Jamás lo voy a posponer. Me fascina, me encanta. Esos cursos son un tesoro para mí. ¿No? Ahora, mi libro, dejar de escribir y no mandarle a mi editor los capítulos que le debo, jamás. ¿Por qué? Porque editar ese libro ha sido un sueño que se me está manifestando con un editorial increíble. Por supuesto que no le voy a quedar mal. Así que no lo voy a posponer. Leer un libro. Estoy leyendo un libro. Muy bueno. Bueno, eso no me apremia tanto. Tengo ganas de leer el libro, pero el libro no se va a ir a ningún lado. Así que el libro sí lo pospuse. Grabar episodios de Reinventate Podcast. No lo voy a cancelar ni posponer nunca, pero quizá baje el ritmo, porque me vi muy atascada hace dos semanas que liberé un episodio diario, ¿no? Y quizá esta semana solamente salieron dos episodios. Jamás lo voy a cancelar, ¿no? Pero de liberar cinco episodios en una semana a liberar dos, pues sí me libera a mí mucho tiempo. Sí me libera a mí, ¿no? Porque no solamente es grabar, es editar, es programar, es difundir, ¿no? Entonces, evidentemente, me libero mucho tiempo, ¿no? Y quizá mi vida social, ¿no? Ahorita yo te puedo contar que mis días libres son el jueves y el viernes. ¿Por qué? Porque mi esposo, sus días libres del trabajo, es el jueves y el viernes. Pero yo trabajo todos los demás días y me desvelo. Incluso el domingo, el domingo es un día que mi esposo trabaja hasta las 10 de la noche. Me encanta ese día, porque ¿sabes qué hago? Yo también. <ríe> yo también trabajo desde que me levanto a las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. La diferencia es que no trabajo para ninguna empresa que me esté obligando a hacer nada que no me gusta, ¿eh? Estoy trabajando para lo que yo quiero. Estoy creando contenido para relevante y estoy editando videos y estoy anticipándome a los episodios del podcast que van a salir la siguiente semana. Y estoy revisando lo que me manda mi equipo y estoy eh, grabándole tutoriales a mi asistente para que me ayude. Y los domingos, los sábados y domingos generalmente tengo sesiones en vivo con mis Sherpas y los domingos. Me puse además tres sesiones de coaching que voy a dar, no? Porque los domingos ya sé que para mí es el día más fuerte de trabajo es el domingo. Y entonces a veces que me ven, por ejemplo, que en Instagram me desaparezco unos días. De repente estoy súper activa y de repente no. ¿Por qué? Porque de repente lo que tengo que sacrificar es eso, Instagram. ¿No? Entonces, Ada, todo esto te lo digo para, para que me caches el tema de que hay ritmos también. Y quizá en tu vida ahorita estás en una etapa de sembrar, 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 sembrar como agro agro agroecóloga. Sembrar con tu tesis, sembrar con tu preparación de coach, sembrar con los cursos que estás tomando, sembrar con los libros que estás leyendo, sembrar para tu subconsciente, sembrar con cada affirmation walk. Y después vendrán tiempos para relajarte, para enamorarte, para descansar, no sé. Pero yo, por ejemplo, les he dicho muchas veces que he grabado muchos episodios aquí donde he dicho que yo me imagino embarazándome a los 40 años. ¿Por qué? ¿Por es algo que mucha gente me critica y me dicen, ay, no, a los 40 años vas a ser una mamá bien grande. Uy, a los 40 años va a ser un embarazo de riesgo. Uy, a los 40 años las posibilidades de que quedes embarazada se reducen al 2%, ¿no? A mí me vale, me vale. ¿Por qué? Porque primero que nada, ahorita que tengo 37 y medio, al momento de grabar este episodio, yo no quiero embarazarme. No quiero, simplemente no, no me inspira, no tengo ganas, mi intuición no me lo pide, mi corazón no me lo pide. Yo ahorita, toda esta década, desde mis 30 hasta mis 40, es una etapa para sembrar. Para sembrar, 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 sembrar y sembrar y sembrar y después de sembrar, sembrar más. Y por supuesto sé que las semillas que sembré hace 7 hace años, hace 5 años, hace 3 años, hace 2 años, hace un año, por supuesto que me están dando frutitos ahorita, me están dando frutitos muy deliciosos, ¿no? Pero yo sé que esas raíces cada vez se hacen más profundas y cuando cumple 40 años me van a dar frutos más grandotes, ¿no? O sea, yo estoy realmente en esta década, estoy mentalizada que sí estoy trabajando muchísimo, pero me puedo dar el lujo porque ahorita me siento con esa energía, me siento alineada con eso. No tengo responsabilidades, no tengo un bebé que cuidar, no tengo un niñito chiquito con quien jugar, ¿no? Pero cuando cumpla 40 años y mi negocio funcione súper bien y mi marca esté súper establecida, y yo me sienta con espacio para eso. Yo, yo pienso que cuando tenga 40 años ya voy a haber publicado tres libros. Y ni siquiera he sacado el primero. Mi primer libro hablé con mi editor ayer y se supone que, que lo estamos planeando sacar en enero. ¿No? Porque va, o sea, lo voy a terminar este año definitivamente, pero lanzar libros en diciembre o en noviembre parece que no es muy bueno. O sea, cuando menos la editorial me estaba asesorando diciéndome que no es muy conveniente sacar libros a final de año y que conviene más lanzar el libro en enero, que técnicamente le va a ir mejor al libro si lo sacamos en enero. Entonces, padrísimo. Mi primer libro sale en enero y yo voy a empezar a escribir el segundo pensando en que salga el siguiente enero y después. Dedicaré a sacar el tercero para que salga el siguiente enero y después de eso me encargaré de tener a mi primer bebé para que salga al siguiente año, ¿no? Y estaré cumpliendo 40 años. Y me encanta, Ada. Me encanta esa visión. Yo ya estoy anticipando que los siguientes tres años voy a estar bien ocupada. Pero no me importa porque me encanta vivir en el vortex Y me acuerdo de cuando tenía 28 años y me tiré meses a llorar en mi cama cuando tenía 29 años y no sabía ni para dónde irme y tenía muchísimo miedo de sentirme super loser y no saber ni para qué era buena. Hoy sé que soy buena para escribir, para hablar, para coachar, para un montón de cosas. Y eso me llena de energía. Así que bueno, quiero terminar este episodio diciéndote que últimamente tú tienes el derecho de posponer cualquier cosa si genuinamente sientes que estás demasiado abrumada y que te están sobrepasando tus... Eh, tus compromisos pero por otro lado si no quieres sacrificar cosas y te sientes muy cansada pues simplemente acuérdate de los años donde te sentías perdida y de ahí te va a salir muchísima gratitud y de la gratitud vas a estirar muchísimo tu músculo de la creatividad no dejes de usar tus herramientas para que pasar por estas arenas movedizas de la transición de realidades te ayuden no dejes de meditar, no dejes de respirar, no dejes de hacer tapping, no dejes de tomarte tus flores. Utiliza lo que sabes del enneagrama, no para hundirte más en el fango, sino para entender cómo funcionas cuando te sientes abrumada. ¿No? Para ver tus proclividades y que la ola no te revuelque. Y finalmente, Ada, pues chingale, chingale, porque tú puedes, con esto y, por, y, y más... Puedes con esto y más. Sacrifica lo que no te interese. Dedícate a, a tu vocación. Siembra tus semillas. Protege tus semillas. Ya habrá tiempo después para descansar. Piensa en la luna, Ada. La luna no siempre está llena, ¿cierto? Cuando la luna está llena, tiene una energía voraz que modifica hasta las mareas del océano. Pero hay veces que la luna... Empieza a decrecer, ¿no? Empieza a menguar. Y de repente se esconde y se va. Y se guarda y se oculta de nosotros por un tiempo. Y después regresa y empieza a crecer. Hasta que llega a su punto clímax, a su plenitud. Y así somos también nosotros. Hormonalmente así somos cada mes. Pero también en la vida ¿eh? tenemos etapas donde nos sentimos en luna llena, creciendo, llenando, impactando. Y va a llegar el punto donde vamos a decrecer y luego nos podemos esconder un tiempito. Yo ahorita me siento en luna llena, brutal. Y por ahí de mis 40, yo creo que me voy a dar unos espacios bien ricos para ser mamá, no sé. Ve a saber qué vaya yo a hacer en ese tiempo. Eh, pero después empezaré a crecer. Y así, así no la pasamos. Respeta tus ritmos, respeta tu corazón, que no se te olvida lo que sabías cuando actuaste con certeza, cuando te lleguen emociones densas. Permítete vivir esta vida con emociones a flor de piel. Últimamente sentir es un placer. Para eso venimos a esta tierra. Para eso venimos a este cuerpo. Somos seres espirituales, pero venimos a vivir o venimos a ocultarnos, o viven, venimos a pausar, o ven, venimos a, a llevarnos la leve. Tú decides. <ríe> Bueno, te mando un beso y les mando un abrazo. Gracias a todos por quedarse hasta el final en este episodio largo de regaño, de dudas existenciales, de inspiración, de motivación, de confesionario, de todo al mismo tiempo. Eh, yo soy Esther Iturralde. Este fue un episodio más de Reinvéntate Podcast. Y para los que se quedaron hasta el final de este episodio, si tienen curiosidad de qué cursos está tomando Ada, te puedo contar eh, rápidamente que relevante espiritual es mi grupo de estudio mensual relevante espiritual es una membresía funciona mes con mes tú te puedes meter o cancelar cuando quieras eh, relevante espiritual cuesta 18 dólares al mes la liga al acceso a más información la encuentras en eh, en las notas del episodio por supuesto epic self Epic Self es un curso que te va a ayudar a enamorarte completamente de ti, a liberarte de complejos, de inseguridades, de todo lo que te esté estorbando en tu capacidad de manifestar lo que quieres. También está la liga en las notas del episodio. Y Sherpa, Sherpa es mi certificación para life coaching completamente en español. Es un programa intenso que dura un año y obviamente es para las personas que quieren tener una carrera y una vocación muy parecida a la mía. Si tú ya eres el confidente de todos tus amigos y si a ti te encanta dar consejo y apoyar a los demás, si tú te consideras una persona altamente empática e intuitiva, probablemente pudiese ser un gran coach. Si esto te interesa, si esta vocación te interesa, también en las notas del episodio está una liga que te va a llevar a una masterclass completa y absolutamente gratis, donde puedes enterarte exactamente qué hace un coach, cuáles son las, diferentes, las diferencias entre un coach y un psicólogo o terapeuta. Y evidentemente que sepas ¿no? más detalles para que puedas tener claridad al respecto de si esto pudiese ser algo que también puedas hacer tú. Dicho eso, gracias por escuchar este podcast, gracias por ser parte de mi comunidad, gracias, 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 si este episodio te gustó, por favor, sácale un screenshot, etiquétame a mí en Instagram, Turralde, y la cuenta de Instagram de Reinvéntate Podcast, no sabes cómo me hace feliz que lo hagas, me confirmas que estos episodios están llegando a tierra fértil y que hay alguien que me escucha del otro lado de este micrófono, y definitivamente me llenas de ánimos. Te mando un beso, te mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima.